0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de este su podcast Más Allá del Reto. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy estoy con una persona que admiro mucho, que tengo poco tiempo de conocerla, pero que la verdad siento como que si la conociera de años nos podemos llevar horas y horas y horas platicando y que la verdad es una vibra muy bonita. Yo estoy muy feliz de que esté en este episodio, porque sé que van a salir cosas muy maravillosas y que vamos a poder impactar a muchas personas. Así que, Clau, bienvenida y gracias por tu tiempo.
1: No, hombre, gracias a ti por, por considerarme, invitarme y compartirme desde el corazón.
0: Súper. Pues siempre durante cada episodio comenzamos eh, tratando de hacer conectar a la audiencia con la persona que van a estar escuchando en este tiempecito. Entonces, para iniciar, me gustaría que nos dijeras quién es Clau y qué define a Clau.
1: ¿Quién es Clau? Eh, soy hija de Dios, creo que jugando diferentes roles, pero soy una mujer muy conectada con mi esencia, muy transparente, muy auténtica, y esa es Claudia. Ok.
0: ¿Qué define a Clau?
1: El amor, la pasión, eh, la vida misma, ¿no? En cada
0: instante sucediendo. Ok. Me gusta. Y quisiera comenzar, como tú sabes, este podcast es más de conocer a la persona de la historia para poder aprender de eso. Quisiera que nos platicaras cómo era Claude chiquita, porque tal vez me llevo a imaginar un poquito por lo que te conozco, pero a lo mejor muchos de tus amigos o de tu familia como que dice, a ver, cuéntanos un poquito más. ¿Qué piensa Claude eso?
1: Era muy traviesa. O sea, siempre fui una niña que crecí con dos de mis hermanos. Soy la más chica de cinco hermanos. Fuimos seis hijos. Eh, mi mamá era muy de traerme con vestidito, muy arregladita pero a mí me encantaba jugar con mis hermanos a los carritos a los soldaditos, a las canicas o sea, yo era la clásica que cada ocho días estábamos en el rancho de mis abuelos y yo con mi resortera con mi avalancha subiéndome a árboles era muy pues
0: muy traviesa ok, me gusta ¿y qué, cómo te iba en la escuela, Clau? ¿qué tal eras ahí? porque esa travesura también aplicaba ahí
1: era bien inteligente Okay. O sea, solía siempre estar en cuadro de honor y todo, pero siempre había la queja de las maestras de que era muy platicona. Ajá. O sea, esos eran los reportes que le daban a, a mi mamá, de que hablaba muchísimo. ¿Y hoy en día así?
0: se sí, me encanta. Me encanta platicar, conversar, conocer, vivir. Ok, ¿y qué se siente ser, pues, la mujer en la casa, de cierta manera, con tantos hermanos? Porque sé que muchos que nos escuchan seguramente están así. ¿Cómo vivió Clau eso? ¿Y a lo mejor cómo crees que eso te ayudó tal vez a, a hoy?
1: Me ayudó muchísimo porque al ser la más pequeña fuimos tres hombres y tres mujeres. Desarrollé mucho mi energía masculina. Ok. Muchísimo. O sea, tanto me ayudó bastante en el trabajo, me ayudó muchísimo ver la experiencia de mis cinco hermanos y no repetir los mismos... Se podrían decir errores que para mí los errores no existen, simplemente son áreas de oportunidad. Se convierte en un error cuando no tomamos el aprendizaje que nos trajo consigo, ¿no? pero para mí fue llenarme de experiencias a través de las vivencias de mis hermanos.
0: Ajá. ¿Y crees que eso es solamente porque tal vez eran hombres o crees que eso nos pase a todos? ¿Cómo ves esta parte de los hermanos mayores y menores?
1: Yo creo que es bien interesante porque si tomamos el lugar y el orden que nos corresponde, podemos sacarle mucho provecho. En muchos sentidos. En muchísimos sentidos. O sea, de verdad, experimentar en cabeza ajena es lo máximo que nos podría pasar. Porque muchas veces, pues hay siempre dos opciones, ¿no? Aprendemos a través del dolor o del amor. Y casi todos aprendemos a través del dolor. Inconscientemente, así fuimos condicionados, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me sirvió mucho ver a cada uno de mis hermanos y empezar a observar qué sí quería, qué no, qué personalidad me llamaba más la atención. Yo tengo una hermana que me gana por cuatro años, yo quería ser como ella. Yo la admiraba muchísimo, me encantaba cómo se vestía, la admiraba mucho en sus trabajos, cómo se hablaba, cómo, cómo hablaba, cómo se conducía. Uh -huh. A mí me sirvió muchísimo.
0: ¿Y crees que de cierta manera los hermanos menores la tienen un poquito más sencilla que los mayores al poder tener como esos ejemplos y tener esos hermanos que le dicen, por aquí no le des o por aquí sí?
1: Ay, qué buena pregunta. No te podría responder claramente. Para mí fue... Un papel interesante el ser la más chica porque es venir a romper todo. Ok. Todos los paradigmas, todos los patrones. No sé si sea más fácil, más complejo o, o sea sencillo, sea simple, ¿no? Ok. Muy interesante la pregunta.
0: <risa> Pero desde tu punto de vista, o sea, vamos a llamarlo tu experiencia personal, ¿cómo lo consideras, digo, en ese sentido?
1: Pues lo que considero es saber aprovechar. Saber aprovechar y yo he exprimido todas las vivencias de mis hermanos. Para mí me ha servido bastante. Se puede decir que es un poco más simple porque estás tomando conciencia desde pequeñito. Uh -huh. Pero a la vez es más complejo porque tienes que tomar responsabilidad. Claro. No sé si eso responde un poquito a lo que me preguntaste. Sí
0: me responde un poquito. Ahorita mencionaste la palabra de romper paradigmas. ¿Cómo era esa Claudia ya a lo mejor un poquito más grande? ¿Y de qué manera se comportaba con esta parte de romper paradigmas? Porque sé que eso nos va a llevar al día de hoy. Ok.
1: ¿Qué, como ¿A qué etapa me preguntas? ¿De qué etapa?
0: Algo que tú te acuerdes, algo que tal vez sea como memorable, alguna parte que te haya hecho como decir, o más bien ahorita pensar y decir, ay, mira, en ese momento tal vez no lo veía, pero... Hoy soy así por...
1: Mira, te podría compartir que hoy la persona que soy tiene que ver por mi infancia. De acuerdo al amor que recibimos y lo que aprendimos de pequeños, es como nos desenvolvemos en la edad adulta, hasta que nos hacemos conscientes de que es lo más amoroso para nosotros y que no. A mí una etapa que me fragmentó, te puedo decir que fue a mis 15 años. Yo quedé huérfana a los 15 años. ok. Ahí fue donde perdí a mi mamá y ahí todo cambió. Porque para mí mi mamá era mi mejor amiga, era mi confidente, era mi todo. Yo dormí con ella desde que nací hasta que ella se murió, hasta que yo tenía 15 años. Para mí fue muy fuerte y me quedé como sin ese timón. Porque okay. para, para mí mi mamá era mi guía. Uh -huh. Y al partir ella dije, ¿de qué se trata la vida? en verdad, ¿de qué se trata la vida? Comencé a dejar de tener sentido. Okay. Para mí fue fuertísimo, pero puedo comprender cómo esa vivencia me llevó a lo que hoy me comparto en propósito. Okay.
0: Entonces, ¿consideras que esa experiencia cambió, cambió totalmente tu perspectiva de la vida en muchísimos sentidos? En
1: todo. Fue un antes y después en mi vida.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó después de eso? O sea, porque dices, perdió como el sentido, pero ¿cómo transformaste? Porque tenemos dos sopas, ¿no? O me tiro a llorar o me limpio las rodillas y le sigo caminando. ¿Qué pasó ahí? Mira que
1: ahí, fíjate que pasó algo bien interesante porque sí me tiraba a llorar, pero lloraba sola, a solas. Eh, a pesar de que tenía mis cinco hermanos, el más grande ya estaba casado, inmediatamente en el primer año todos se fueron. Okay. Yo me quedé con mi papá, mi papá ya estaba desahuciado, él estaba enfermo de cáncer. De hecho, el que estaba desociado era mi papá, la que se murió y no lo esperábamos o era mi mamá. Okay. Seis meses después. Eh, mi vida de la noche a la mañana tuve que ser adulta. De adolescente me convertí en adulta conseguir trabajo para poderme pagar mis estudios. Creo que la necesidad no me dejó caerme. Eso era lo que me sacaba adelante. La, la necesidad de comer. La necesidad de mantenerme, de vestirme, de pagar mi, mis estudios. Uh -huh. Porque desde chiquita fui muy emprendedora. Tuve una gran mamá que ella me enseñó a hacer eso. Ella, recuerdo que yo tenía siete años y ella vendía tortas ahogadas y ceviche. Tenía un don ella con, con la comida. Uh -huh. Siempre la contrataban para que ella vendiera y no vendía. Pero hasta que empezó a ver cómo la buscaban, empezó a poner su puesto, ¿no? Y vendía los domingos y yo la observaba y decía, es que yo quiero ser como mi mamá. Y a los siete años le dije, mamá, enséñame a vender un postre. Uh -huh. Y mi mamá, pero mi mamá me hacía preguntas, ¿qué te gustaría? Es que me gusta mucho la fruta. Me Enseñó a preparar los biónicos. No sé si conoces los sí. biónicos. O sea, que es como ese cóctel de frutas con una crema deliciosa y cereales. Pues yo a los siete años vendía mis biónicos, ¿no? Okay. Y desde ahí me doy cuenta que lo que me llevó a eso era porque desde chiquita me fijaba metas. Yo hacía tandas. O sea, cinco, siete años, yo recabando dinero, yo quería ser contadora de niña. Okay. Me gustaba mucho el dinero. Mucho, mucho. Eh, pero lo interesante era que yo amaba a los perros. Okay. Y en ese entonces yo quería tener un perro que era French Bull, ¿no? En aquel entonces costaba 500 pesos y mis papás me dijeron, claro, no te podemos comprar ese, ese perro, cuesta mucho dinero. Y eso me llevó a vender los biónicos. Okay. O sea, la necesidad me hizo ser creativa. Cuando muere mamá, pues yo seguí con la necesidad. Trabajé de todo. O sea, de verdad que fui multifacética, siempre muy enfocada en ventas. Pero creo que eso fue lo que me, me sacó a mí adelante, la necesidad. Pero al mismo tiempo cerré mi corazón. Ok. O sea, comencé a ser una, una mujer muy triste. Tenía mi autoestima muy baja. Eh, me daba demasiado a los novios. Me hacían como querían. Porque honestamente, pues no tuve esa guía ni de papá ni de mamá. Me, me quedé en una etapa muy vulnerable. Uh -huh. eh, sí, mis hermanos, podía contar con ellos pero a la vez no porque cada uno salió adelante con su propio dolor. Fue un, una experiencia muy fuerte para todos porque mamá era el núcleo, uh -huh. era, era pues, la matriz, ¿no? Y al morir ella, pues todos, todos nos separamos, se todos. Se casaron tres hermanos en el mismo año, uno se va a Estados Unidos, después regresa. O sea, en realidad mi vida cambió de la noche a la mañana. Recuerdo perfectamente que mamá muere un viernes. Todos lloramos juntos, día y noche. tenemos muchísimo miedo. Aparte que en esa casa donde vivíamos pasaban cosas, ¿no? Ok. Y el lunes era todos a conseguir trabajo y a seguir adelante. De ahí en más, no hubo un momento que alguien nos explicara qué pasaba con la muerte, cómo te sentías, cómo era un proceso de duelo, un acompañamiento terapéutico, nada. O sea, de verdad que yo crecí siendo como una yegua desbocada. Ok. Ok.
0: ¿Y crees que esas circunstancias te prepararon a lo mejor para algo más adelante? O sea, porque mucha gente dice, es que porque yo creo que a veces hay un para qué pasan las cosas.
1: Totalmente. Yo siento que Dios me preparó. Creo que todos venimos con un plan de alma, todo ser humano, y con un propósito que Dios nos dio a cada uno de nosotros, porque tenemos todos dones todos, pero no los hemos descubierto muchísimas veces, ¿no? Yo aún sigo descubriendo mis dones,
0: ¿no? Yo creo que todos, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Pero puedo apreciar, y hoy te podría decir con tanta experiencia que he vivido, que todo fue perfecto para lo que me dedico hoy. Uh -huh. Hoy me dedico a acompañar a las personas. Me dedico a que logren viajar de la cabeza al corazón. que Es un viaje de 30 centímetros y muchas veces reencarnamos para poder transitar ese viaje, que para mí ha sido el más importante de mi vida, el más confrontante, el que parece ser más corto, pero es el más profundo y más largo. wow
0: qué interesante. Gracias por compartirnos eso, porque a veces es complicado para las personas, no todo el mundo se abre, entonces qué bonito que, que lo dices. Y ahorita estabas diciendo que a ti te gustaba el dinero y que querías ser contadora. ¿Qué pasó con eso?
1: Pues las carreras fueron evolucionando, Ajá. Eh, apareció la mercadotecnia y estudié mercadotecnia. Okay. Porque siempre me doy cuenta que la mercadotecnia es ser tu propia marca, uh -huh. ser a través de tu presencia, vender a través de tu esencia, ¿no? A hoy yo te lo puedo decir que es de esa forma, ¿no? Ajá. Hoy soy terapeuta, me dedico al acompañamiento, pero en realidad todo el tiempo nos estamos vendiendo todo el tiempo y creo que lo hermoso es cuando logramos hacerlo en coherencia ¿no? en ese alineamiento entre nuestra inteligencia emocional racional y espiritual okay. creo que ahí sucede la magia estudié eso al principio eh, ejercí durante yo creo que dos años eh, pero estaba más en el estudio de mercado más de antes de uh -huh. lanzar el producto ¿no? Uh -huh. en todo ese estudio eh, me encantaba, pero siempre me gustó lo comercial. O sea, okay. el vender. To, en todas las posiciones que estuve en, en grandes empresas, siempre fui gerente comercial. Uh -huh. Tenía a cargo muchísimas personas. Eh, y ahí, fíjate que me perdí mucho entre esa ambición, porque era tanto mi necesidad de reconocimiento, porque en realidad nunca hubo un papá o mamá que me reconocieran. O sea, al perderlos en una edad tan interesante pues dentro de mí estaba esa necesidad. Eh, eso mismo me llevó a, a hacer mucho dinero, uh -huh. a crear mi propia empresa. También llegué a tener un restaurante. Okay. Eh, siempre fui, fui muy emprendedora. Eh, a raíz de que tuve después una antigua pareja que falleció, que vino a ser mi maestro del amor incondicional... Ahí fue donde tuvo, tuve un parteaguas en mi vida, porque cuando lo perdí a él, de nuevo sentí otra fractura fuertísima en mi corazón. Okay. Como que come, comenzaba a encontrarle sentido a mi vida. Fue el primer compañero con el que yo me sentía plena. Uh -huh. Siempre atraía muchísimas personas que como que terminaba de crear a las parejas. Okay. Atraía ese tipo de, de perfil de hombres. Y mucho patán, mujeriego, bla, 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 uh -huh. ¿no? Hasta que empecé a observarme en las relaciones y empecé a madurar emocionalmente. Como dejé de culpar a mis parejas y empecé a tomar responsabilidad de lo que estaba viendo afuera. Pero cuando pierdo esa pareja, yo tenía 31 años, pues me enojé durísimo con Dios. Uh -huh. Porque todo lo que amaba lo perdía. Yo tenía esa creencia. Claro. Eh, pues, pareja, papás, cachorritos todos mis perros siempre los amé muchísimo y me terminaban machucando atropellándolos, robándomelos o sea, terminaba perdiéndolos sí. y cuando estuve con esta relación la verdad me marcó muy fuerte, entré una depresión muy 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 fuerte yo creo que de, se me convirtió esa depresión en un duelo crónico de cinco años ok que no podía yo cerrar ese ciclo, pero gracias a ese evento tan fuerte empiezo a meterme a certificaciones, todo con la necesidad... De encontrar una respuesta. De encontrar un para qué. Okay. Un para qué, eh, encontrar respuestas, pero en realidad una necesidad de llenar ese vacío que tenía adentro, porque siempre fue una mujer de muchas metas y todo, todo, se, todo lo lograba hasta que hice mi checklist de todo lo que a Claudia le iba a hacer feliz y resulta que termino ese checklist y yo no era feliz. No sabía lo que era feliz. Te estoy hablando, eso me pasó a los 31 años. Empiezo con mi búsqueda espiritual. Eh, hice muchísimas cosas, o sea, terapia gestal, transpersonal, sistémica, biodecodificación, eh, muchísimas plantas, ancestrales, no sé si has escuchado hablar de ayahuasca, samadhi, de eso, el sí. bufo, honguitos, pues todo eso lo llegué a hacer, ¿no? Y todo, puedo darme cuenta que todo el camino fue perfecto. Eh, llegué a dejar toda la industria, yo estuve much, muchísimos años en el sistema inteligente, iluminación, no sé si conociste, conoces la empresa Cisco, o sea, estuve uh -huh. en todo ese ramo, ¿no? canalización de cableado estructurado. Rural. Siempre estuve en la parte comercial de gerente, pero en ese ámbito. Uh -huh. Cuando llego a los seguros, yo llego a vender seguros porque recuerdo que uno de mis mejores amigos me vendió un seguro y a mí me dio en el ego durísimo. Porque él me, yo andaba por todos lados viajando y recuerdo que me, me hizo una... Le llamaba inicial él una entrevista de análisis financiero y recuerdo que él se burlaba de mí. Ese día se burló de mi hijo. Clau, no puedo creer tan bien que te ves viajando eh, aquí y allá. Me dice, pero ganas tan poquito. Y yo en aquel entonces, pues, no se me hacía nada malo que ganaba.
2: Uh -huh.
1: Y me dio tanto en el ego que me dijo, ¿tú qué quieres ser? Le dije, a mí me encantaría ayudar a las personas. Yo quería ser coach. Y él me decía, vente para acá. Nos hacíamos bodies." me dice, vente a vender seguros, acabas a ganar lo que quieras y nos vamos a pagar las certificaciones con los mejores a nivel mundial. Pues con eso me enrolo padrísimo, voy, hago la entrevista, empiezo a vender seguros. Ahí fue, yo creo que mi mejor entrenamiento de mi vida, porque tuve a dos grandes coaches que ellos pagaban a los mejores del mundo y venían a, a formarnos como empresarios. Eso para mí fue un antes y después en mi vida porque efectivamente empecé a ganar muchísimo dinero. Me la pasaba viajando por todo el mundo, eh, me ganaba las certificaciones a nivel mundial, o sea, era del 4% a nivel mundial, eh, que es un ranking muy difícil de llegar. Y a mí se me hacía muy fácil, empecé a tomarle mucho sentido y valor al, a los seguros porque empecé a darme cuenta que al yo trabajar en eso podía conectar y crear mucha empatía y confianza. Uh -huh. Y lo que estaba en realidad dando era tranquilidad en, y paz en los momentos adversos. Uh -huh. Y empecé a enfocarme en la creación de valor y empecé a perder sentido de el dinero, el dinero, el dinero. Y a medida que más creaba valor, pues más dinero llegaba. Uh -huh. Y empecé a divertirme. Divertirme, pero caí en los excesos. Uh -huh. eh, suena como irónico porque... Empiezo a crear valor, pero también pierdo piso. Empecé a ganar muchísimo dinero. Al mismo tiempo tenía depa aquí en Andares, en Polanco, en Ciudad de México. Vivía en los dos lados. Con el mejor coche, viajando. Tomaba muchísimo. Mis negociaciones eran pues, en restaurantes, comidas, cenas. Casi no eran desayunos. O sea, todo el tiempo estaba tomando. Sin darme cuenta, mis alcohólicas social. Pero era a mí como anestesia para engañarme de que había algo internamente que me estaba doliendo.
2: Uh -huh.
1: Y era todas esas pérdidas que yo no había trabajado. A pesar de que había hecho muchísimas terapias, me daban de alta, me hice codependiente en mis relaciones, porque siempre mis parejas han sido, fueron más bien, fui muy codependiente a la relación de pareja. Porque como no tengo a mamá y a papá, pues todo mi amor lo daba hacia las relaciones.
0: Y protegerlo, porque decías, en algún momento... En algún momento si no se protejo, va a ir. lo se va a ir, lo voy a perder y me voy a quedar otra vez ahí. Exactamente.
1: ¿no? Igual con las amigas. Así era con las parejas y las amigas eran mi, mi familia más cercana. A pesar de que tengo a mis hermanos y me la llevo increíble con ellos. Uh -huh. Pero creo que fue un proceso muy confrontante porque me perdí. Me perdí de fingir que yo estaba bien. Porque de verdad... Si tú me veías antes, pues era una mujer que inspiraba siempre. Uh -huh. Y la gente decía, es que yo quiero ser como ella. Y yo recuerdo que en ese entonces tenía un coach que amo y adoro hoy, es de mis grandes amigos, que él me decía, Clau, yo no te voy a enseñar a vender ni cómo hacer números, eres muy buena en lo que haces, pero lo que te voy a acompañar es a que liberes tanto dolor. Cuando a mí me dijo eso en la primera sesión, Claro que me llenó de confianza y me empezó a acompañar, pero de una forma distinta. Empecé a tomar mucha conciencia, empecé a crear hábitos, pero ya sostenibles, no por verme bien, sino porque ya necesitaba mi ser esa coherencia. Yo no era coherente, yo proyectaba una vida en bienestar, una vida pues, de perfección, pero por dentro estaba quebrada. Okay. Por dentro estaba, era una mujer muy vulnerable que por fuera yo no podía mostrarme de esa forma, porque sentía wow. o creía que era débil.
0: Y, y me encanta porque a pesar de que esa niña decía, yo quiero dinero y quiero esto, tú como que decías, creo que esta es la felicidad, pero yo no me siento feliz. Y eso lo proyectabas, y me gusta mucho que lo compartas porque siento que hoy en día mucha gente está así. Mucha gente cruza la puerta de su casa y se siente de una manera, y afuera sonríe y demás, pero llega y su vida es otra. O incluso no son felices, aunque considera a la gente que es el mejor en lo que hace y es súper feliz y es súper exitoso. Y este mensaje que compartes creo que pues es muy valioso en ese sentido, porque creo que hemos caído mucho en eso, en vernos perfectos y en que todo el mundo nos reconozca y nos voltea a ver por lo que estamos haciendo, pero que realmente por dentro es como, no, no soy feliz.
1: ¿Sabes que hubo un punto que yo me di cuenta de, me ganaba tantos premios, ganaba tanto dinero y todo, que ya cuando llegaba el, el premio, yo no sentía nada lo siguiente que pensaba ahora, ¿por qué voy? ahora uh -huh. qué más me voy a ganar? ahora qué más voy a lograr? Y cada vez era más, 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 pero no me llenaba. Más vacía estaba internamente. Más vacía, más vacía, porque sí pues, era mucho reflector, mucho reconocimiento, pero no me estaba reconociendo yo. Estaba hueco.
2: Uh -huh.
1: O sea, era mucho eco afuera, pero internamente, pues imagínate todo lo que había, ¿no?
0: Entonces consideras que muchas personas puede que se sientan así por una razón muy en específico que vienen cargando con las cosas y ni cuentas se dan ni tal vez hay una razón más no grande? No podría asegurar podría algo,
1: pero todos tenemos un origen, todos traemos un bagaje, eh, todos vivimos experiencias que aunque hayan sido simples o de verdad muy dolorosas, traen heridas, traen traumas. Considero que Podría decirse que sí.
0: O sea, ¿crees que haya cosas? Digo, obviamente, como lo dices, ¿no? Todo lo que decimos aquí realmente es opinión general, ¿no? Y cada quien puede tomarlo como, como quiera, no estamos claro. asegurando nada. Pero sí consideras que hay ciertas cosas que, por ejemplo, pudimos haber vivido en el pasado que tal vez no nos demos cuenta hoy y nos estén afectando en este preciso momento. Totalmente,
1: totalmente. Yo creo que en esta vida venimos a poner orden. Mucho tiene que ver todo lo que traemos desde nuestros ancestros, que ni siquiera somos conscientes de lo que traemos. Y creo que ahí el, el despertar de conciencia tiene que ver con hacernos conscientes, ¿no? De todo nuestro equipaje. Que muchas veces nos contamos una historia porque nos vende muy bien. Yo te podía decir que mi historia estaba padrísima para contar, ¿sabes?
0: Claro, eras inspiración de muchos, Era como inspiración,
1: dices. pero hasta mi historia me cansó. Ajá. Uh -huh. Porque como... Yo me creé el personaje de la Mujer Maravilla. Está todo, le pasa y todo sale adelante. Y le va bien y ya perdió esto y ya se le murió ahora tal. Bla, mucha pérdida, pérdida, pérdida. Pero pérdida hasta llegué a tener la pérdida económica. Yo llegué a quedarme completamente sin nada en el... Estamos 24, ¿verdad? Uh -huh. En el 22. Perdí todo en un fraude. quedé ¿okay? Con 10 centavos. Sí, eran mucho. Pero ahí me... Gracias a esa experiencia me hice consciente de que ese personaje que construí para reconocimiento o para llenar una necesidad momentánea, porque nunca la llené a profundidad, fue un precio muy alto de pagar. Puedo decirte que hoy a mí no me define mi historia. Hoy te puedo decir que mi historia me fue dada para evolucionar y despertar. Pero yo no soy mi historia. Y creo que eh, me encantaría que pues los seres humanos tengamos como esa valentía de cruzar, ir más allá de, del miedo, del reto, descubrir qué hay del otro lado a lo que todos creemos, ¿no? Porque estamos llenos de paradigmas y muchísimas veces ni siquiera sabemos que es un paradigma. Uh -huh. Para mí un paradigma es algo que utilizamos para interpretar nuestra realidad y ni siquiera sab sabemos que lo estamos utilizando. A mí me pasó muchísimo tiempo eso. O sea, yo te puedo decir que a mis 38 años, cuando ya había acabado mi, mi lista de todo lo que me hacía feliz, me di cuenta que no era feliz y que ya no había que buscar nada fuera. Ahí me dio un año sabático y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Claro que para llegar a este punto es porque me detectaron una enfermedad que era incurable. Me quitaron un tumor de 10 centímetros ovario derecho, etapa 4. Eh, de hecho, me tuvieron que hacer cesárea porque se me regó por los órganos y todo. En ese entonces yo tenía un, un compañero, o sea, un, una pareja que de verdad tenía todo. Era un chavo fiel, eh, italiano, guapo, rico, empresario. Me iba súper bien en mi trabajo. Tenía de paquí en Ciudad de México. O sea, de verdad, todo lo que...
0: Todo lo que la gente quiere, ¿no? Lo o que, aspira, vamos lo a lo llamarlo. Que has, Exacto. Y
1: sí. yo no era feliz, Dani. No era feliz. Al darme cuenta que tenía esta enfermedad, pues como me reventó el tumor, me meten a quirófano de urgencia. El doctor me dice, clau tienes 15 minutos y no te me mueres. O sea, Háblale a alguien que esté cercano porque tiene que firmar la responsiva, ¿no? Para eso, yo tenía mi umbral muy alto. Ya comprendía todo en mi vida. ¿Para qué me contraté estos papás? ¿Qué vine a sanar a esta vida? ¿Cuál era la impronta de mi alma? Pero aún así, yo no era feliz. Y ya no sabía qué más buscar, ya no sabía qué hacer, de verdad. Y cuando me sucede esto, recuerdo que estaba en la plancha, en el quirófano, y yo le dije a Dios de esto no es la vida de esta forma. Yo no he vivido ni siquiera. Había estado en supervivencia, sobreviviendo. Eh, para mí fue muy fuerte ese momento porque estuve 40 días en cama eh, porque tuve que hacer la famosa cuarentena uh -huh. y el doctor me decía, pues ahora sí que ya tuviste un hijo sin tener un hijo, ¿no? O sea, porque me sacaron un tumor de este tamaño, limpiaron órganos, todo. Y ahí empecé a hacerme consciente de que no era feliz. No tenía nada que ver mi compañero actual, sino que para mí nada me era suficiente.
2: Uh -huh.
1: Me di un año sabático, dejó esa relación, me regresó a vivir a Guadalajara. Entré, yo creo que en la verdadera depresión, se podría decir, pero en realidad era mi, mi sanación total me fui a un retiro de siete meses de pura meditación y me transformó totalmente mi vida. Ahí sí te podría compartir que estuve 16 horas con ojos cerrados todos los días. Eh, era combinación con mis ocho horas de comer, de, de dormir, la alimentación, ejercicio, hacía yoga, meditación, mucho estar conmigo. Pero nunca se me va a olvidar que cuando yo llegué a ese retiro y estuve en un cuarto blanco, de paredes blancas, recámara blanca, o sea, todo era blanco. Y dije, yo me vine y me metí a un manicomio. O sea, qué tanto estaba mi necesidad que y pagué un dineral para estar aquí adentro, ¿no? Nunca dimensioné quién era Claudia, sin redes, sin exponerme en conferencias, sin hacer lo que hacía antes la gente de seguros, de verdad que cuando estuve en ese cuarto blanco dije, qué miedo estar conmigo, porque ahí vi la realidad de mi vida, yo no sabía estar conmigo, ahí aprendí a compartirme conmigo, empecé a sentir todo lo que había evitado en mi vida, que tenía 38 años en ese entonces, y ahí inició mi verdadero camino del despertar encontrarme con mi corazón, viajar de aquí a aquí. Y fue lo más maravilloso que me pasó porque por primera vez me veía en un espejo y decía, wow Estoy increíble. Claro que llegué a eso. Pero cuando yo llego y me veo ahí, empecé a criticarme el mundo de cosas. Me doy cuenta que era mi mayor Hitler. O sea, era fuertísima la relación que tenía conmigo, cómo me hablaba, lo que me decía. Pero empecé a conectar por primera vez con esa conciencia que está en mi corazón y que siempre ha estado y es la nuestra voz de la intuición que nos está diciendo por aquí por acá y, y esta siempre nos habla hermoso y habla y guarde fuerte como la vocecita que todos tenemos acá <risa> te ha pasado de que te dicen no no eres suficiente no eres capaz nunca nos dice cosas padres te ¿la has escuchado sí,
0: claro. creo que todos
1: y así estaba en esta dualidad pero empecé a escuchar a la otra que la otra me decía vamos tú puedes Eres chingona, eres poderosa, eres, es, me explico. Y ahí empecé a, a descubrirme en un mundo que era el mismo, pero había cambiado totalmente mi realidad. Porque la que cambió fui yo. Y ahí empezó como la magia y comencé a tener el sentido en mi vida. Ya no de lo que tenía me definía, sino quién estaba siendo. Y creo que ahí sucedió la magia totalmente.
0: Guau. Wow. Y entonces vuelvo a la palabra de... Yo, como dijiste al inicio de niña, de, yo quería romper paradigmas. Y creo que... Digo, vaya camino para romperlos hasta este momento desde mi punto de vista. Pero todo lo que nos compartes creo que encaja completamente con muchas cosas que a veces la sociedad... No sé si estés de acuerdo, ahorita me darás tu opinión. Que muchas veces la sociedad nos hace ser de una manera, ¿no? Porque creemos que si no somos de esa manera... No vamos a encajar, no vamos a tener amigos, no nos vemos bien, no estamos cumpliendo con las expectativas de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros jefes, no sé. Pero ¿tú qué opinas en ese sentido?
1: Coincido totalmente con eso. Simplemente cuando tenemos 18 años, ¿no? Antes, desde los 17, la necesidad de que vamos a estudiar. Uh -huh. Y muchas veces estudiamos lo que nuestros papás quieren. Uh -huh. Yo tuve la fortuna de estudiar lo que quería, pero en realidad no era lo que venía en propósito de mi alma. Claro. Pero todo va encaminado, todo el plan es perfecto, ¿no? Pero sí totalmente estamos condicionados a sociedad, a los famosos paradigmas, creencias, que normalmente nuestras creencias colectivamente casi todos las tenemos. Es impresionante. Pero al momento de que cambiamos una creencia y un paradigma, pues cambia toda nuestra realidad. Claro. El chiste es lograr hacernos conscientes, ¿no? Sí,
0: me encanta, me encanta eso que dices porque, o sea, muchas veces como que no lo vemos hasta que lo escuchamos de, ah, eso me pasó a mí, oye, no sabía, no entendía, no comprendía, y creo que a través como de lo que nos acabas de decir, la gente va a decir, vaya, realmente estoy en donde quiero estar, soy feliz, o sea, puedo tener, porque mucha gente, ¿no?, es el típico de yo quiero ser la señora de las lomas, yo quiero ser, pero muchas veces esa gente, cuando realmente la conoces, es como, soy súper infeliz, puedo andar en el carro que tú quieres y hay gente que te puede decir, soy súper infeliz, no, no busques esto que yo tengo, no sé si te Eta,
1: Sí, coche. claro, te ha pasado mucho de la palabra cuando o sea, cuando éramos pequeños, no, cuando yo sea grande, claro. voy a ser libre, voy a poder salir a donde quiera, mis papás ya no me van a decir nada, me voy a ir de antro, voy a poder tomar, voy a poder fumar, o cuando me case voy a ser feliz, o cuando tenga tal coche, cuando viaje, ¿me explico? ¿Qué pasa cuando ya te casas, cuando tenga un hijo? Cuando, y ya te casas y dices, cuando me divorcie? Uh -huh. No, es que yo ahora tengo 40 años. Cuando tenía 20 años, no, hombre, yo aguantaba. O sea, pero siempre estamos viviendo un momento que no es el presente. Yo eso vivía. Yo no sabía lo que era estar en el momento presente. De verdad, cero. ¿Y por qué no sabía? Porque para mí era bien doloroso sentir lo que Claudia sentía. Había tanto dolor en mi corazón. Yo tenía tanto dolor desde que... Desde el feto, imagínate. Desde ahí se empezó a formar toda mi programación. A los siete años yo tuve una experiencia muy, muy, muy fuerte con, con mis papás. Eh, yo tengo un apellido falso. Mi papá usurpó una identidad. Ok. Y a nosotros nos da un apellido y a mis medias hermanas, que fue la primera familia, les da otro apellido. Y yo veo a mi papá periódico y se llama de una forma y yo de otra. O sea... Desde ahí mi falta de identidad. Okay. Creo que eso va mucho con lo que dijiste de que queremos mucho pertenecer para poder ser. Y hoy yo te podría decir que no tenemos que pertenecer a nada. Porque si tú quieres pertenecer y ese pertenecer te lleva a traicionarte a ti, no es amoroso. Lo más amoroso es que te seas fiel a ti. Y desde tu fidelidad contigo vamos a traer a nuestra tribu. Pero antes yo hacía todo lo contrario, ¿me explico? Claro. Pero por ende, ¿por qué vivía tanta traición afuera? Pues si yo todo el tiempo me estaba traicionando. Yo me consideraba una, una chava muy, muy franca, muy honesta. Eh, que a veces era hasta imprudente con hablar mi verdad, ¿no? Pero me doy, cuen, me, me doy cuenta que yo nunca fui honesta. Siempre me decían, Clau, ¿cómo estás? Ay, súper bien, pero toda la cara así como desencajada, sí, ¿no? ¿no? Era
0: como, como lo que dicen muchas personas, ¿no? Estoy súper bien, pero es como su manera de esconder lo mal que se sienten tal vez muchas de las veces y no mostrarlo para no se, mostrarse frágiles o débiles. o débiles o que me van a ver la cara o se van a burlar, ¿sabes? Como estos pensamientos que, que probablemente pues, no deberíamos de tener, ¿no?
1: Pero así fuimos condicionados, ¿sabes? O sea, creo que... El permitirnos ser vulnerables, ahí radica la verdadera fuerza y fortaleza. Porque cuando somos, pues ya no damos poder a, afuera para que nos lastimen, ¿sabes? Uh -huh. Pero en realidad, pues nadie nos lastima. Simplemente estamos siendo. Y traemos nuestras heridas. Quien llega a alguien y te abraza y tú traes una herida a lo mejor en el hombro, o sea, tú puedes decir, ay, me lastimaste, pero ¿de quién es la herida? Mía. Y a lo mejor tú llegas y me saludas con todo el amor, ¿me explico pero esa era mi herida. Tú llegaste y oprimiste mi herida. Es mi responsabilidad sanarla. Y muchas veces siempre estamos proyectando todo lo que traemos dentro. Yo antes proyectaba pues, mucho dolor, mucho caos, mucho drama, mucho sufrimiento, porque no había tenido la valentía y las agallas para ir al origen y poner orden a todo lo que tenía que reparar de mis ancestros. Entonces,
0: de cierta manera, digo, no sé si la pregunta está como bien estructurada en ese sentido. ¿Crees que somos como consecuencia de incluso el origen muchísimo antes de nosotros y que a veces como que hay ciertas cositas que traemos, que actuamos sin darnos cuenta y a lo mejor, como dices, esa vocecita nos dice, Ey, esto tú dices, ah, lo ignoro y sigo haciéndolo. Y entonces se van acumulando tantas cosas que llega un punto en que dices hago esto y no me cuadra hago esto y tampoco voy con fulano y no me esto y te sientes como que nada como perdida, funciona ¿no? no como que sí. estás caminando y eres como un zombie no que uh -huh. camina y cumples porque tienes que cumplir pero que nunca nos hemos dado cuenta o nos hemos dado el tiempo de detenernos a decir a ver por qué está pasando esto o sea qué hay conmigo qué hice qué no hice qué pasó o sea, crees que o sea crees que mucha gente vivimos como así
1: yo creo que sí es muy normal porque así fuimos condicionados como zombies a no permitirnos sentir, a no permitir mostrar la vulnerabilidad. Porque desde pequeñitos, ¿qué nos condicionaron? Si llorabas, ¡ay! Ya vas a llorar. Qué chillona, qué débil. Qué! Y desde ahí van cre creciendo las creencias. O si eres hombre, no, no, los hombres no lloran. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. Y por eso cuando estamos en sociedad y de repente te sale una lagrimita o algo, te sientes hasta avergonzado, ¿no? Uh -huh. Pero porque desde pequeños nos educaron... A no mostrar nuestras emociones, cuando las emociones son, es lo más natural del mundo a mí si me hubieran enseñado a gestionar mis emociones, no me hubiera creado tanto, tanta vida tan interesante, ¿no? o sea, porque hoy yo la agradezco o sea, puedo decir gracias Dios por la vida que he tenido porque gracias a eso puedo acompañar a personas, puedo hablar desde mi propia experiencia, me explico y siempre le digo a las personas no me creas nada, vive tu propia experiencia siempre, siempre creo que un verdadero líder es alguien que está inspirando. Inspira desde el amor, desde la coherencia, de acuerdo a todo lo que está hablando, hace y actúa, va alineado con su conciencia y su corazón, ¿no?
0: Claro. Una vez alguien me dijo, no sé qué opinas tú, que muchas de las veces hay cosas que nos pasan en la vida y que no las entendemos, pero son algo que nos están preparando para después.
1: Yo creo que sí. O sea, porque es el famoso, por algo nos suceden las cosas. Nunca se me va a olvidar una amiga que tengo que me dice, ¿te has dado cuenta que siempre decimos, por algo pasa esto? Uh -huh. Por algo pasa esto. Y me dice, ¿no te encantó decirle una vez a ese algo condenado a algo? <risa> me explico. o sea, sí. me, me dio muchísima risa porque es cierto. En el momento no vemos el para qué nos está sucediendo cierta situación. Pero todo es perfectamente para nuestra evolución y despertar todo.
0: Todo. Entonces, ¿consideras que todo esto que nos platicaste fue una preparación para que hoy tú puedas acompañar a las personas con tanta diversidad de N cantidad de cosas que a lo mejor traen cargando? ¿no?
1: Totalmente.
0: O sea, como dijiste, literal aprendiste del dolor para hoy poder ayudar a las personas a que salgan hoy un poco po de hoy eso. Hoy puedo
1: decirte que el acompañamiento que brindo, tanto en empresas y, y individual y retiros, talleres, todo lo que hago... Te podría decir que yo no sano. Yo acompaño a que las personas sanen. Okay. Porque el amor a uno mismo es el poder que nos sana. Eso es vital. Pero yo no me amaba. Yo no sabía lo que era amarme porque nadie me enseñó cómo amarme. Yo aprendí una forma de amar distorsionada. Y ahí sí te puedo decir que todos los seres humanos hemos aprendido una forma de amarnos distorsionadamente. Creo que lo que venimos a experimentar este plano, esta experiencia humana, es hacer ese amor en cada instante de nuestra vida. Pero iniciando con nosotros. Y desde aquí compartirnos en todas nuestras relaciones. Sin importar a qué estemos jugando. A lo mejor hoy juego a la, ser la terapeuta, a lo mejor a la esposa, a la mamá, ¿me explico? A la empresaria. No importa qué roles estemos jugando. Pero lo importante es que siempre estemos siendo. Siendo esa coherencia, ese amor, ese autorrespeto, esa autoempatía, autocompasión. Porque si no lo hacemos con nosotros mismos, ¿cómo queremos exigirlo afuera? ¿no? Justo
0: es lo que te iba a decir. O sea, si realmente no hay un amor propio, si no te entiendes tú, si no sabes cómo estás, y si no estás bien, pues es muy complicado exigir lo mismo. ¿no? Como muchas veces en las parejas es como, de, es que no me entiendes, que y tal vez a lo mejor la bronca no es entre ellos, sino la persona pues cero sabe qué onda, viene cargando un montón de cosas, se odia a sí mismo, se siente que no sirve para nada entonces es como, ¿cómo vas a conectar con alguien más para brindarle amor si tú y, no y lo Y fíjate,
1: haces? está bien interesante esto que dices porque yo te puedo decir que me costó muchísimo trabajo romper una creencia de que todo lo que amaba lo perdía, ¿no? O que había algo malo conmigo por haberme quedado huérfana o tanta pérdida ¿me explico? Y no... Es una experiencia y son cosas que están sucediendo para nuestra evolución completamente. Pero creo que gracias a Dios por esta vida tan interesante que he tenido, hoy te podría decir que me amo, que me puedo ver en un espejo, que me puedo cachar cuando está la Hitler hablándome, porque esa vocecita siempre va a estar. Claro. Siempre. Pero la diferencia es que ya puedas jugar con ella, divertirte, a cotorrear pero que siempre el que lidere sea tu conciencia, sea tu corazón, ¿no? Creo que ahí es donde se comienza a poner padre el viaje, porque yo te puedo decir, híjole, ya lo sé todo. No, hombre, somos seres humanos de estudiantes en evolución.
0: Me gusta esa frase. Totalmente, o sea,
1: porque en el momento que nos creemos, que sabemos todo, pues te pierdes de este instante de estar aprendiendo, ¿no? Todos somos alumnos y maestros. Y creo que ese es el regalo, vivir desde esa simpleza como los niños, que todo el tiempo están especulando. O sea, todo el tiempo están... Esto es nuevo. Vivir todo como primera vez. Se escucha fácil, pero es un poco complejo, ¿no?
0: Sí, porque muchos dirán, a ver, ¿estás hablando de que yo entiendo y escucho y sé como cuándo divertirme con esa vocecita y decir, si no leo caso, ya sé que vienes, pero yo sigo y sé que es quién soy y demás. ¿qué les dirías tú para que digan, a ver, espérame, ya me dijiste mucho, ya entendí, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo le hago yo para poderme entender? Porque muchos dicen, ay, yo no tengo tiempo. O sea, piensan yo creo muchos, ¿no? Y me incluyo a veces pensaba, a ver, te vas a sentar y vas a decir, a ver. Y entonces, déjame, empiezo a preguntar. Y dices, no, esto no funciona. Te paras y te vas y dices, esto no sirve, ya, sigo con mi vida.
1: ¿Te ¿no? ha pasado que cuando sientes muchísima incomodidad, te vas luego, luego? Sí. Y es donde más nos debemos de quedar. Okay. porque ahí nos está mostrando algo que nos está incomodando internamente, no es afuera, todo es internamente. Y ahí te quiero invitar a quédate ahí, cierra tus ojos, ve hacia adentro, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Uh -huh. Creo que ese es un, un regalo el que nos permitamos sentir, porque todo el tiempo nuestro cuerpo nos está comunicando, todo el tiempo. El, el, el lenguaje corporal nos habla más que el verbal. A veces creemos que ¿Cuánto es el verbal? ¿Un 4%? Sí, yo creo que sí. O sea, todo comunica. Todo comunica, exactamente. Pero creo que ahí es el regalo y me encantaría que te ahorita que me dices, es que ¿cómo? Empieza a autoconocerte. Creo que tu herramienta principal de liderazgo, de empoderamiento, del ser, es comenzarte a autoconocer. Dios nos dio un gran regalo que nos da ojos hermosos, ¿no? pero qué ironía, porque no nos podemos ver a nosotros mismos. Pero te da esos regalos, esos dos ojos para que te veas a través del otro. Pero no para que lo quieras cambiar, sino que eso que no te gusta afuera, lo cambies internamente en ti. Uh
0: -huh.
1: Y todo tu entorno va a cambiar. Me gusta. Todo, todo.
0: Me gusta. Y ya para ir cerrando, aquí van las otras preguntas. Me ha tocado gente que llora, me ha tocado gente que dice, córtale, no quiero responder muy válido todo, aquí es orgánico y natural, nos platicaste tu historia, nos contaste un poco de tu infancia y yo quisiera saber si tuvieras a la Claudia chiquitita aquí enfrente de ti, de 7, 5, 8 años, la edad que tú quieras recordarla, ¿qué le dirías a esa pequeña Claudia en este preciso momento si tuviéramos esa oportunidad? Eres
1: lo más hermoso y el milagro que Dios te dio al nacer.
0: Me gusta mucho. Y por último, sé que, digo, yo desde que te conozco, la verdad para mí ha sido pues algo maravilloso. Y sé que independientemente de lo que digas ahorita, pues para mí has dejado un mensaje muy marcado y sé que siempre lo sigues dejando. Pero si tuvieras la oportunidad de dejar un mensaje para que todo mundo lo viera de la manera en que tú quisieras, ¿qué les dirías?
1: ámate ámate perdónate. ¿Nunca has hecho nada malo? nunca has hecho nada malo simplemente eras ignorante yo nada más te quiero decir en este momento te aseguro que si la vida te pone la misma experiencia que tú ya viviste actuarás de diferente forma así es que lo estás haciendo increíble siempre ese milagro que tú has buscado Dios te lo dio al nacer pero no te habías dado cuenta que tú eres ese mismo milagro que estás buscando
0: Qué bonito Clau, pues muchas gracias por permitirme conocerte más, por permitirme aprender, que creo que es lo que más disfruto muchas de las veces cuando tengo esas entrevistas porque aprendo y, y digo, me dejan pensando muy cañón. O sea, creo que llevo más trabajo del que hago aquí. Este, y gracias por tu tiempo y por tu luz y por todo tu amor.
1: No, hombre, gracias a, a ti por invitarme, a tu hermana, a toda la parte aquí que está detrás de todo este proyecto tan del corazón, ¿no? Sí,
0: gracias. Y gracias a ti por acompañarnos una vez más. Espero que, como este y muchos más episodios, pues te ayuden. Y si te gusta, compártelo. No olvides que todos los jueves tenemos un nuevo episodio. Así que muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartirlo. Y así, juntos, inspirar comunicando. Hasta la próxima.